0: ustedes y bienvenidos a este nuevo episodio de thomas and trips podcast donde vamos a concluir con nuestra maravillosa rusia y nuestra hermosa moscú es triste pero igual no quitemos los ánimos para conocer otros lugares fascinantes sorprendentes y además pocos conocidos pero que esto no lo hacen inferiores rusia ha sido un país fascinante y bueno sigue continuar con el souvenir y objeto del día que para nuestro caso serán los caramelos y chocolates rusos Ustedes pensarán que esto no, no debe ser típico del país, que eso es de Bélgica, de Suiza, bueno, de otras locaciones. Pero primero tenemos un postre de origen finlandés, muy parecido al caramelo. Este se prepara calentando cuidadosamente eh, agua y leche con crema de azúcar. Y salve una salsa eh, en un postre tradicional, que bueno, desde los países nórdicos hoy en día ya es icónico también en Rusia y en San Petersburgo. Pero no hablemos del chocolate porque este sí es súper popular. O sea, tiene un rico sabor, una fuerte fragancia, se nota el cacao natural y la leche. Es muy apreciado desde la época del imperio hasta hoy. Es algo famosísimo. La primera fábrica de chocolate se fundó en 1857. Esta es la más antigua. Y además, el mejor chocolate ruso es amargo, es así duro. Y hablar de chocolate es hablar del chocolate con leche a Leonka. Este es amado por todos los rusos, en especial por su sabor cremoso. Se distingue porque en la envoltura lleva el retrato de una niña con un mantón nacional, lleva allí como un velo. Y es que en 1964 el célebre fotógrafo Alexander Gerinas ganó un concurso al mejor tema para envoltura con la foto de su hija entonces ya su hija la transformaron en una pintura y encima se, con, se convirtió en la ilustración y en el símbolo del chocolate hoy lo vamos a ver en tiendas, en souvenirs, que en el gum, que en la calle Arbat además también a ver otras envolturas con Tolstoy, con Dostoyevski, con Pushkin eh, bueno, con todos estos iconos rusos y uno de alguna manera siente curiosidad de probar este chocolate porque a pesar de que uno nunca ha escuchado de Rusia chocolate pues toca probarlo y si sí es exquisito Y bueno, este Moscú escondido, este Moscú secreto, este Moscú que a pesar de que no es de lo más turístico sigue sorprendiendo, es aquel que conoceremos en este instante. Y empezamos por el Monasterio Novedevichi. Este es un convento para mujeres bastante particular. Está en la zona sur de Moscú y, y es único porque fue fundado en 1524. Fue construido para celebrar la toma de los rusos de la ciudad de Smolensk que en ese momento se la había cogido Lituania y desde entonces conserva frescos del siglo XVI, una catedral bastante suntuosa y bueno, hasta hoy se puede ver que, que llegó a funcionar como, como convento. Allí, hablando de la historia rusa, es bueno decir que muchas veces para divorciarse los hombres metían a sus esposas allá para olvidarse de ellas y en fin... Y uno se sorprende por sus murallas, por sus colores, eh, a pesar de que ha llevado un tiempo en de reconstrucciones, es precioso. Y para curiosidad, pues ya estando cerca, también se puede visitar el convento nuevo de Vich. Ustedes dirán, ¿para qué entrar al cementerio? Este es un lugar fúnebre, pues allá no hay nada que ver. Pero es raro, este lugar es diferente porque las tumbas que tienen son bastante digamos que suntuosas eh, esplendorosas en el sentido de que son monumentales, además en este cementerio que es el más famoso de Moscú este es el más prestigioso porque está lleno de cultura, están los cuerpos de Bulgakov, Chekhov Gogol Prokofiev, Stalin Znatsky, Sergei Esenstein y aún del expresidente Boris Yeltsin. Eh, es simplemente como para darse una pasada, no... Es para quedarse mucho tiempo, para sí simplemente como para mirar. Además, uno puede ver como aún son los rituales fúnebres que, que tienen las familias rusas, obviamente. Este no será un cementerio de mucha actividad. La mayoría vamos a ver estas figuras culturales. Y pues estando de paso, digamos que claro, da la oportunidad además porque es gratuito. ¿Qué sucede? Yo usando por allí y decía, listo, ya no de biche, cementerio, monasterio. Pero entonces, ¿qué más puedo ver? Y resulta que allá al lado, dando la vuelta a las murallas que encierra el convento, uno se encuentra con un parque. Moscú está lleno de parques, es una ciudad muy arborizada, muy verde. Y allá había otro parque,
1: pero no me
0: percaté mucho hasta que buscando un poco me di cuenta que el lago que había allí era el lago en el que Piotr que Lich Tchaikovsky, del que ya hablamos, este compositor icónico que fue el que le dio nombre a la música clásica rusa, se inspiró en el lago de los cisnes. Este es un ballet icónico. Ya hemos hablado que lo han presentado en el Bolshoi, esta compañía que da giras por el mundo entero y en su teatro aquí en Moscú, en el Mariinsky, bueno, en tantas partes, porque es que el lago de los cisnes es, es el lago de los cisnes. Y, y ciertamente uno ve allí gente pescando, gente caminando alrededor y cisnes. Es, es bello porque uno diría, bueno, que estaría pensando Tchaikovsky, puede que sea en invierno, puede que sea en primavera, en verano, hubo otoño, y se sentó simplemente a inspirarse en la melancolía de aquellos cisnes. Más, si hay otra cosa a la que uno se puede sorprender, porque levanto la cabeza y primero me topo con lo que es la ciudad moderna de Moscú. Esta parte de edificios en vidrio, altos, eh, sí, eh, extravagantes y curiosos innovadores, podríamos decirlo, es la parte moderna lejos del centro histórico, lejos de la parte soviética, están allí. Y además, hablando de rascacielos y de edificios, vamos a hablar de las siete hermanas de Stalin que también se empiezan a observar desde allí. Que son las siete hermanas? No es la familia. No estamos hablando de su vida familiar. Este hombre, cuando hablo de hermanas, me refiero a que Stalin en su mandato pues, competía con los Estados Unidos. Y esto infiere directamente a competir con Nueva York, que era ciudad icónica para el entonces. Y Nueva York es una ciudad llena de edificios enormes en Art y rascacielos, todo esto. ¿Qué pasa? Pues Stalin dijo, hay que modernizar Moscú, y Moscú también tiene que ser aquella metrópoli. Por lo tanto, empiezan a construir las Siete Hermanas. ¿Qué son las Siete Hermanas? Son siete rascacielos distribuidos por toda la ciudad. Y, y definitivamente son descomunales. ¿Por qué lo digo? Porque es que yo mismo me asombré. Muchos dirán que la arquitectura soviética es horrible, pero es, es hermoso. Desde 1947 esto eh, quedó ya en marcha porque es que cuando lo de la década de los 30, pues Stalin dijo, hay que aprovechar, los Estados Unidos están decaídos, vamos a con esos rascacielos Y allí hablamos de lugares como son la Universidad Estatal de Moscú. El edificio eh, principal fue construido por presos de los gulags. Recordemos que los gulags eran los campos de concentración para los que se oponían al régimen soviético, así como a todos aquellos que tuvieron alguna religión, porque esta era una república atea. Junto con eso, la torre se consumió más de 40.000 toneladas métricas de acero. Y este lugar fue inaugurado en septiembre de 1953. Tiene casi 240 metros de altura y cuando hablamos de altura <ríe> en competición decimos que es el más alto de Europa hasta 1.000. 990. Y hoy en día es el edificio educativo más grande del mundo, más alto, porque esto es una universidad, entonces pues no se puede comparar con los otros del Medio Oriente y demás. Luego hablamos del Hotel Ucrania. Este es el segundo más alto de las hermanas, tiene 198 metros, 34 pisos. Fue el hotel más alto del mundo desde su construcción hasta que se hizo otro hotel en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. En 1975, procedemos después con lo que es el hotel lenin Este me acuerdo que lo observé cuando llegamos a Moscú, luego bajamos la estación del tren. Este es originalmente conocido como el lenin Hotel y está eh, hoy en día ocupado por el Hilton. Tiene 136 metros. Y 26 plantas, las cuales solamente 19 son utilizables. Junto con esto está en un decoro con adornos que tienen ese eh, ligamento con las estaciones de trenes que están alrededor. Sigue el edificio de la plaza de Kudrinskaya Sé que todos estarán pensando estos nombres son complicadísimos y en parte lo es, pero... Uno se los va aprendiendo cuando queda asombrado de ver estos edificios en Moscú. Este tiene 160 metros de altura, 22 pisos, 18 utilizables. Junto con eso, eh, fue construido principalmente con apartamentos para líderes políticos y figuras importantes soviéticas. Obviamente, quienes lo iban a ocupar eran aquellos que apoyaban a Stalin. Y eh, sigue con el edificio administrativo de Red Gate ¿por qué hablo de este otro? porque este fue diseñado por Alexei Dushkin y tiene fama por el metro de Moscú este bloque es una mezcla de edificios de 11 pisos que está con una altura de 133 metros además hablamos de un dato curioso y es que cuando se construyó, quedó inclinado. ¿Por qué? Porque el suelo estaba congelado, entonces dijeron, bueno, cuando se descongele, pues se va a sentar. ¿Qué pasó? Cuando se descongeló el piso, efectivamente se reorganizó, pero ya quedó inclinado para el lado opuesto. Por lo tanto, entonces empezó una obra de ingeniería la tremenda, con explosivos en la parte de abajo y organizar las bases, hasta que por fin la estructura reaccionó. Y hoy la vemos, eh, digamos que en su balance correcto. Más por último, el edificio de asuntos exteriores. Este no es menos importante, este es el ministerio y será entonces donde nos bajaremos para hablar de la calle Arbat. Luego de esto entonces nos movemos hasta este edificio que les digo, el último de los siete. ¿Y la calle Arbat qué es? Es la zona rosa de Moscú. Allí vamos a encontrar la casa de Pushkin y su museo. Este hombre, el que ya hemos mencionado, es súper importante para la literatura rusa. Junto con esto, en esta calle venden pinturas, al óleo, a la acuarela, al pastel, al carboncillo. Mejor dicho, de todo, es, es hermoso ver cómo plasman sus íconos. Obviamente, saldrán San Basilio, que la Plaza Roja, que el Gum, bueno, todos estos edificios. Venden libros usados, hay cafés y restaurantes súper acogedores, culturales, almacenes de souvenirs y curiosidades. Yo mismo me metí a un tipo, una cacharrería, eh, algo así como para encontrar baratijas y de todo, y ver cómo curiosaba la gente junto con eso. Es hermoso porque las lámparas de las calles es, es algo precioso junto con las fachadas porque las tienen muy bien conservadas. Y hasta me encontré con un mural del Mariscal Shukov este que fue tan relevante durante la Segunda Guerra Mundial. La calle es completamente plana y es rico caminar por allí porque allí es donde se mantienen los locales. Y es que aunque el metro es aquel que nos lleva a todas partes porque definitivamente uno lo lleva donde uno quiera, uno puede comprarse una tarjeta para varios días en fin de no estar comprando siempre el tiquete. Algo curioso también del metro es el hecho de que las tarjetas llevan personajes eh, icónicos del país pero el caso es que también es bueno caminar porque uno ve más así. Entonces luego de esta parte ya me meto por un sendero verde lleno de sombra. Como les digo, esta ciudad está llena de lagos, de parques, de jardines. Y también me lleva hasta el río Moscova, del que ya hablamos, que es de donde proviene el nombre de Moscú. Y en un reserio de sol, porque el verano ruso es tremendo, aquí es o oh, total calor o oh, total frío. Eh, uno va viendo mmm, a las orillas del río eh, barcos porque es un río transitable, enormes puentes y veo que al otro lado de la orilla en la que me encontraba hay edificios y fábricas postindustriales en ladrillo rojo. Esta parte se llama eh, Octubre Rojo precisamente y es un área eh, muy hipster con galerías, restaurantes, cafés y junto con eso en la mitad del río... Es impresionante que hay una estatua de Pedro, así como montado en un barco, dirigiendo el río Moscova. Esto fue tan sorprendente porque yo pensé que Pedro solamente era icónico en San Petersburgo, pero ve allí su monumento, su monumento en Moscú. Y agua viene, agua va, y llegamos al Gorky Park. A propósito de que fue más lejos de lo que yo pensé, además que fue por el sol. Pero cruzando el puente al otro lado, vamos a encontrarnos con el Central Park de Moscú. Este parque es gigante, pero es bello, es hermoso, es, es impresionante, uno quiere pasarse toda la tarde allí porque fue diseñado en 1920 como una pieza de <ríe> parque utópico y es un lugar para estar con los amigos, para estar con la familia, el lugar es gigante, 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 un, de las zonas verdes más amplias de Moscú es está súper, súper arborizado, y que uno va a encontrarse allí, que uno se puede hacer ciclismo, patinaje, jugar voleibol, playa, mmm, tenis de mesa, se pueden alquilar barcos, hay una parte, un jardín donde la gente se tira en el suelo a broncearse, además hay zona para juegos de mesa. Mmm, que te dijera, es que es gratuito y tiene de todo: hay cafés, restaurantes, fuentes, mmm, impresionante porque es, es rico y gigante, definitivamente eh, cuando Moscú se construyó uno se da cuenta que fue hecha con una planeación para una eh, población gigante, ya que el parque es de dimensiones descomunales, está al lado del río Moscova, pero de verdad que, aunque la Plaza Roja era gigante, este parque no se compara, uf, le lleva kilómetros, Hectáreas, mejor dicho, a este sitio que además es súper conservado. Uno ya adentro se puede ver que hasta hacen eh, cine teatro al aire libre. Está el museo del garage también. Es 24 horas y uno puede disfrutar de muchas cosas allí dentro. Es más, hablando un poco de la comida rusa de nuevo, eh, me topé de que en otras partes ya había visto que vendían mazorcas las hervían y todo pero no me daba decidido por probarlas cuando entonces y en el Corky Park uno prueba y es que las hierven les untan mantequilla y luego las envuelven en azúcar entonces es un, un snack bastante dulce pero riquísimo para para uno pasarse el tiempo allí también se puede llegar al metro desde cualquier otra parte que que se encuentren eh, por la estación Oktyabrskaya y, y se ha vuelto un sitio top, o sea, recomendado por las guías de viajes, porque aquí vienen locales, vienen turistas, y es súper agradable. Además, no muy lejos del Gorky, se encuentra el, la Galería Tetriakov con respecto a artes, plásticas, este es el mejor en Moscú, también existe el Museo Pushkin de Finas Artes, pero la Galería Tetriakov. Tiene obras de Ilya Repin, de Kandinsky, bueno, de todo el arte ruso y piezas como el Matrimonio Desigual o Iván el Terrible con su hijo, los retratos de los escritores, de los Ares, en fin, algo impresionante. Pero eh, yendo a una de nuestras últimas paradas, llegamos muchos kilómetros después en el metro a Kolomenskoye. ¿Qué es Kolomenskoye? Este nombre, que es raro de pronunciar, de leer, de todo, muy al sur, muy al sur de Moscú de nuevo, nos lleva a, a una reserva Museo Natural. Este es otro parque gigantísimo. O sea, si uno se baja en una estación del metro, llega a una parte del parque, y si te bajas en la siguiente, llegas a, a otra parte del parque, porque el parque todavía no se ha acabado. Y la cosa es que, ¿por qué vamos a este parque? porque yo no me podía ir de Moscú sin cerrar viendo uno de los castillos en madera más raros que yo había visto alguna vez en mi vida. Es que era rarísimo. Esta, Colombskoye, era el Kremlin de Moscú. Básicamente, esta era la residencia de los Ares. Antes de que Pedro mudara la capital a San Petersburgo, aquí fue donde él creció, donde crecieron sus padres. En fin, este era el palacio. Y uno se queda asombrado porque esto es del siglo XIV, y cuando Ruiz estuvo en su renovación y cuando Catalina lo estaba europeizando, pues todo lo de madera se tumbó. Pero en el 2000 empezaron de nuevo a reconstruirlo y construyen de nuevo este palacio con base a pinturas, a recuerdos y a tantas cosas que la fachada es tan rara. Tiene techos verdes, como en corozos, en cebollas, eh, unos detalles en las ventanas preciosísimos, no tiene una fachada principal. Uno más o menos lo identifica como por la entrada del zar pero es impresionante. El parque es gigante, no quepa duda de eso, un parque verde de unas planicies enormes, pero volviendo al castillo, es, era precioso. En el interior, el diseño que tiene es muy, digamos, que una estimación, porque no se sabe cómo era todo lo que se hizo, es como con base a a memorias históricas, pero no, no está seguro. Más verlo por fuera y entrar al parque, que es gratuito. Algo maravilloso es que en Moscú todos estos lugares públicos son gratuitos. Pues es bueno. Y cerrar la tarde allí. Para entonces, volver de nuevo al centro de Moscú. Como siempre, a la Plaza Roja. Allí ese instante de volver al Gum de comerse un helado. De ver cómo cabe el verano. Y encima, de despedirse de un lugar... Tan único como esta ciudad, como este país, que no solamente muestra verdades, quita prejuicios. Rusia no es lo que muestra en el occidente, no solamente es el legado soviético, no solamente es la historia de los Ares. Se va a dar cuenta uno que no todo el mundo tiene temperamento frío, que se puede encontrar con platillos deliciosos, que su arte y arquitectura también puede ser impresionante y que puede ser un destino tanto como pa pareja, para mochileros o familiar. Es único porque aún solamente viendo esta faceta europea, pues los ojos quedan abiertos y con la expectativa de conocer toda la parte asiática que resta. El lugar es impresionante y definitivamente eh, ambas ciudades son sitios que, que brillan los ojos. Y que además, con poco presupuesto y aún no con tantos días, se alcanza a conocer un bagaje cultural histórico tan único que ésta tiene que ser parada en alguno de nuestros días de la Tierra. Porque estando en Europa, hay mucho más allá que el occidente metiéndose en el corazón eslavo aquí en la Europa del Este. Recapitulando, nos quedamos entonces con los espacios de la parte de Novodevich y su cementerio, su monasterio, donde se inspiró Tchaikovsky en el lago de los cisnes, los rascacielos de Moscú que competían con Nueva York y que son las siete hermanas de Stalin, la parte de la calle Arbato, un ambiente muy cultural, un lugar tan arborizado y divertido y gratis como el Parque Gorky y como no, el antiguo Kremlin, el Klomenskoye, como abrir la Plaza Roja y despedirnos de un país tan enorme, tan fastuoso, tan grande, tan económico y tan agradable como Rusia. Más en nuestro minuto histórico que no podemos dejarlo de paso, vamos a hablar brevemente de que hoy, eh, 23 de marzo en 1956, Pakistán se convierte en la primera república islámica del mundo. Actualmente es el Día de la República en este país. Bien es sabido que su independencia fue en 1947 de la India Británica y además como nación en sí. eso se celebra el 14 de agosto. Pero hablamos de que hoy es un día importante por el hecho de que Pakistán, que significa país de los puros y que se independizaron de la India porque no solamente querían apartarse del hinduismo sino porque se consideraban eh, los únicos en pureza islámica pues hoy en, es el que le dio luego origen a, y ejemplo a lugares como son República Islámica de Irán, República Árabe Siria, bueno tantos otros países del Medio Oriente, este fue uno de los primeros ejemplos